0: de respirar de levantarnos de poder estar agradecido porque tenemos vida si hay algo que podemos decirle al Señor es gracias porque estoy viviendo los mejores tiempos de mi vida si no te sientes así hoy yo les invito que en Cristo es eh, lo mejor y será lo mejor para sus vidas porque en Cristo tenemos la paz tenemos la certeza tenemos el gozo que ninguna ningún material, ninguna cosa terrenal pudiesen llenar, es en Cristo donde nos refugiamos es en Cristo donde estamos plenamente seguros amén ¿cuántos pueden darle un aplauso a nuestro Rey? nos sentimos gozosos porque como dijo eh, el hermano Joer, el doctor Joer, cuando vemos nuestra niñez y nuestros jóvenes estar activos en las cosas y del Señor, pero no tan solo conocer del Señor, pero que ellos mismos anhelan a, a tener una relación con el Señor. Nosotros como padres y padres espirituales también nos sentimos gozosos a ver ese crecimiento y ese desarrollo. Y le damos gracias por cada uno de ellos. Estos niños tocando la batería, la guitarra, los, los niños, los jóvenes cantando, estas jóvenes eh, en su danza, ellas mismas, ensayando ellas mismas, coordinando la, la, la coreografía. Eso dice mucho cuando hay pasión. Y eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, que siempre arda esa pasión y ese fuego que ha sido depositado en nosotros, que siempre tengamos esa llama encendida, no importando la circunstancia que podemos atravesar. Eh, bienvenidos a Centro de Adoración Vida Nueva. Eh, les um, celebramos este día juntamente con ustedes. Le mandamos saludo o le manda saludo a nuestro pastor eh, desde Cuba. Um, llega el martes. Gracias al Señor y gloria a Dios. ¿Está bien? Está en las manos del Señor y, y sabemos que pronto llegará a estar con nosotros y a compartir historias lindas que él ha podido experimentar allí en Cuba. Eh, le decía a los pastores Machicote que no he podido hablar mucho con él porque la conexión se tumba uh, como dos minutos nada más y, y, y ya se tumba la llamada y él me llama de nuevo y se tumba, pero sé que está vivo y está respirando. <risa> uh, bueno, vamos a orarle al Señor, vamos a, a darle gracias por la palabra que, que primeramente nos ministra a nosotros y luego oramos que también pueda tocar cada uno de sus corazones. Vamos a seguir la misma línea que se comenzó en el primer servicio. Aquí dice temor, poder, amor y dominio propio. Y hoy vamos a hablar sobre las características de un valiente pero vamos a cerrar nuestros ojos vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de ministrar la palabra de poder estar aquí juntos y celebrar la vida de Cristo en familia Padre te damos gracias en esta tarde te bendecimos y te honramos gracias por la oportunidad de celebrar con nuestra familia en la fe Padre muchos en estos momentos están escondidos, están bajo situaciones que no pueden expresar la vida en cristo en público pero señor nosotros tenemos el privilegio en este país de adorar juntos de poder expresar nuestra fe sin ser perseguidos padre en este día te damos gracias por la oportunidad de congregarnos como en familia gracias por los hermanos que juntamente se edifican los unos a los otros para que juntamente podamos llegar a la estatura del varón perfecto Padre gracias Porque tú nos has dado la oportunidad de, de estar y ser parte De esta gran familia Gracias por la familia de Centro de Adoración Vida Nueva Padre yo te pido en esta tarde Que tú fortalezca cada uno de ellos Señor tú eres el que renueva todo en todo Y llenas todo en todo Y sabemos que hoy no es la excepción Y te pedimos Espíritu Santo Que tú ministres en áreas de nuestras vidas que necesitan ser ministrado para que podamos continuar el labor y el trabajo que a has puesto delante de nosotros estamos siendo edificados para ser edificadores ayúdanos oh Dios siempre estar atento a tu voz y no desviar nuestra mente en cosas terrenales pero siempre puesto en lo celestial porque allí conocemos nuestra identidad en Cristo gracias Señor en Cristo Jesús Amén y Amén. Bueno, hermanos, les invito a que, me, que me acompañen a Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 6 al 7. Y cuando lo tengan, lo pueden, pueden decir amén. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6 al 7. Amén. ¿Cuántos están alegres? Amén. Dice, por esto te recomiendo que, avives la, que avivas la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Ciertamente, en los tiempos que estamos viviendo, muchos incluyendo la iglesia, Incluyendo el cuerpo del Señor Se puede atemorizar ¿Verdad? A, aún podemos um, llegar en un, una temporada de temor Porque las dificultades mundiales seguirán No vamos a estar eh, Exento de lo que pueda suceder a en nuestro entorno Hasta que estemos un día en su presencia por, por la eternidad Y muchas de, de, de estas dificultades terrenales Puede causar temor en nuestras vidas Parte de esta, estas dificultades son Vienen de la política Vienen del el comunismo Vienen de problemas de migración Vienen de dificultades familiares Vienen de la economía O falta de la, econom, de la economía Vienen de las enfermedades El sobrecargo El agotamiento Muchas veces el temor que nosotros podemos experimentar Viene del mismo agotamiento espiritual Personal y aún profesional Y aún ministerial También eh, la maldad sigue incrementando La enfermedad Tantas cosas que nos suceden a nuestro alrededor O que podemos ver con nuestros ojos Puede causar en nosotros un tipo de temor La palabra temor viene de la palabra griega Que, dice, que se dice dilos Significa temeroso, tímido o ausencia de valor Cuando uno tiene temor uno es ausente de esa capaci capaci capacidad de tener eh, valentía y, y muchas veces nos, nos um, prohíbe de tener eh, eh, ¿Cómo se dice? Um, the, the val el valor de caminar confiado en Él eh, Dice eh, 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 la definición que es una persona que pierde su fortaleza y postura. Una persona temerosa pierde es, esa fortaleza en Dios y la postura de fe comienza mengual. Porque la palabra nos dice que no debemos de tener un espíritu de temor. De, dice Pablo a Timoteo, no debes de tener un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y muchas veces eh, esa persona que, que ejerza temor, eh, no puede expresar su fe plenamente y, y aún los principios que le gobiernan Ya no, no están delante de ellos Y tercero Pierden su, su mentalidad De cuál es su posición en Cristo Cuando tú tienes temor Ya tú no expresas la fe Que te gobierna Ya tú no vives bajo la, el gobierno del Señor Porque Dios dijo Que nada será imposible para los que creen Pero cuando viene el temor Eso es eh, es un obstáculo para nosotros caminar en la verdad Y después perdemos cuál es nuestra posición en Cristo Porque la palabra dice que nuestra posición en Cristo Nos da derecho legal a todo lo que nosotros deseamos en Él Pero el temor es, es algo que nos limita Si miramos en el Nuevo Testamento El temor se ve, o el Nuevo Pacto El temor es algo negativo ¿Por qué? Porque nos quita de lo que Dios ya ha prometido nos, nos lleva a un lugar donde ya nosotros dependemos De lo que nosotros vemos Dependemos de nuestras fuerzas Dependemos del, de lo que podemos hacer O no, de, no podemos hacer Y ya el Señor no tiene eh, la autoridad Para ejercer en tu vida El temor es una limitación um, Es una palabra negativa Y también es lo contrario que cuando Pablo le dice, dice en, en Filipenses 2.1 cuando se refiere a guardar la salvación con temor y temblor Es algo muy diferente de no debes de tener un espíritu de temor sí tenemos que guardar nuestra, nuestra fe, nuestra certeza en el Señor con um, temor y temblor por eso se trata de celos, un temor de reverencia hacia Dios. Pero el temor que Pablo le está hablando a Timoteo es un temor que causa paralización, causa que uno se detenga en el camino. El apóstol Pablo se refiere a un temor que es necesario manejar bien. Si nosotros no manejamos el temor bien, en el espíritu podemos eh, no avanzar el reino de Dios, sino detenerlo, porque el temor tiende a causar un stop, una, un parálisis en, en lo que es cumplir el propósito de Dios. Ciertamente el temor paraliza. Cuando miramos, um, estuve leyendo que el temor eh, es algo que no tan solo afecta tus emociones, también puede afectar tu estado físico. Pero antes que entré ahí, quería... Uh, decirle algo sobre el tigre. Eh, unos científicos estaban estudiando el tigre y el tigre tiene el poder de cuando él está mirando a su presa. El tigre, aún porque es tan lindo en, en su naturaleza, ¿verdad? Un tigre es precioso cuando tú lo ves, pero muy de lejos, no lo queremos ver cerquita, pero de lejos, cuando el tigre mira a su presa la presa instantáneamente se paraliza. Y dice que no tan solo es por el ruil de la, del, del tigre, el tigre tiene un ruil bien específico que también causa temor, pero también el tigre tiene unos sonidos que no se oyen en nuestro oído natural. Son unos sonidos fuertes en las atmósferas que causa que la presa se estanque y ahí es donde él toma ventaja para devorar todo lo que está delante de él y muchas veces así es como nosotros nos enfrentamos delante del temor hay una situación sea de enfermedad sea de una prueba sea de que Dios te está retando en una área que es bien difícil confrontar y escuchamos sutilmente o tal vez Blanco y negro, escuchamos la voz tienes, Tú no puedes con esta situación Escuchamos la voz de tú no, tú no vas a poder sobrepasar esta circunstancia Y rápido viene el temor Y cuando el temor llega a nuestras vidas, Ya no queremos ejercer la postura que ya, fue da, que ya nos fue dado a nosotros por herencia El enemigo trata de usar circunstancias de temor en nuestra vida para no avanzar el reino del Señor Usted y yo somos parte del cuerpo del Señor Y tenemos una asignación Así como el pastor Víctor hablaba la semana pasada Tenemos una asignación para cumplir Pero si el temor reina en nuestra vida Por las circunstancias a nuestro alrededor Hay graves problemas Porque no podemos llegar hasta el punto Donde Dios quiere que nosotros llegamos A través de las escrituras Vemos personajes que acudieron el temor Y no el poder de Dios ¿Cuántas veces no has tenido temor De lo que va a suceder en tu familia? ¿Cuántas veces no ha venido el temor De cómo económicamente vas a sobrepasar esta situación? O cualquiera situación Y ese temor te enfocas más en esa situación Y en, y en el miedo de no ver las cosas salir como usted quiere Y hay todo lo que está a tu alrededor como que coge un pare, Porque la circunstancia es más grande que el Dios que tú le sirves Pero no es así El Dios que yo le sirvo es más grande que mi circunstancia es más, es más grande que mi problema En la palabra vemos a Moisés Que fue reacio a dejar atrás la seguridad de su vida de pastor Y regresar a Egipto y confrontar lo que él había dejado anteriormente los 10 espías entraron a Canaán. ¿Y qué vieron? Los gigantes primero. Y fueron y dieron un reporte negativo. Porque no vieron que Dios tenía poder para usar lo que se vea grande para su beneficio. También ven, vemos a Jonás. Dios le dice vete a Nínive. Pero él no quiere ir. Y va a Tarso. El problema es que muchas veces Dios nos quiere dirigir hacia un camino. Pero a, tenemos temor del O el resultado que vamos a ver O tenemos temor de lo desconocido Y no nos enfrentamos a salir hacia adelante También vemos a David Cuando huyó de Saúl Y fue y se metió en una cueva ¿Cuántas veces nosotros no, no nos metemos en una cueva? Dios no nos creó para vivir en cueva Él nos creó para vivir en propósito so, Yo no sé donde tú te encuentres hoy Pero Dios quiere Que salgas de la cueva y vea Que ya Él ha preparado El plan y la panorama Perfecta para tu vida Aún Elías, un profeta De Dios, un hombre de Dios Que vio a Los dioses De Baal Ser aniquilado y aún así Tuvo miedo de Jezabel Y huyó y dónde se encontró en una cueva. Hay veces que las personas adornan sus cuevas. Y Dios no quiere que tú adornes tu cueva, sino que salgas fuera. Dice, dice la palabra que, que Elías salió a un desierto. Cuando estamos en temor, inesperablemente llegamos a un desierto. Porque el temor no es producto de Dios, no es la el cara, característica de un hombre y de una mujer de Dios. El temor siempre nos llevará al desierto, porque es ahí donde no hay producción, donde ahí, ahí no hay agua para refrescar tu alma. En el desierto morimos si no hay agua, ¿verdad? En lo mismo, cuando el temor llega a nuestras vidas y nos lleva al desierto, tenemos que tener cuidado. Y Elías fue llevado al desierto después que vio la mano de Dios poderosa del Señor. Dejó que, que, que Jezabel le, le infiltrara temor. ¿A quién tú le estás permitiendo infiltrar temor en tu vida? Dios quiere que despiertas. Y Él le pide al Señor, a un punto llegó Elías, que Él le pide al Señor que le quite su vida. Imagínate cuán poderoso puede ser el temor. Y, y vemos muchas tumbas en un cementerio de personas. Que por causa de temor sus sueños fueron paralizados, no cumplieron el propósito de Dios Porque no se lanzaron en fe en lo que Dios le había dicho Y finalmente como les dijo, terminó en una cueva ¿Y qué le tuvo que decir Dios? Sal, ¿qué tú haces ahí? Eso no es tu entorno no fuiste creado para una cueva sino fuiste creado por mi propósito Tengamos cuidado Que cuando venga el temor a nuestras vidas No hagamos como Elías Y no nos llevemos a, a, a llegar a un desierto Y aún más a, llena, a llenar una cueva Y no funcionar en lo que Dios nos ha llamado a hacer Dios dice despierta Todo espíritu adormecido Porque es el tiempo perfecto Que Dios ha creado para tu vida Pablo estaba, cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo Mira que, que, que poderoso es cuando uno se rinde y sabe que ha muerto al yo y vives para él Pablo vivía, cuando él escribe esta carta a Timoteo, él está en la prisión en Roma Imagínate Pablo, déjame escribirle una carta a Timoteo Mientras yo estoy sufriendo, mientras yo estoy en mi persecución yo, yo le voy a escribir una carta a Timoteo porque tengo que exhortarlo de ciertas cosas. Hay veces que nosotros en una situación difícil no pensamos en nadie más menos la situación. Pero Pablo, aún en medio de su persecución, aún en medio de su necesidad física, tuvo una visión de Timoteo y quería advertirle a Timoteo algo bien importante. Pablo entendía muy bien que él estaba posicionado en lugares celestiales y que él poseía la mente de Cristo. Y por eso, él no dejó que la situación en la prisión dictara su mensaje de aviso hacia Timoteo. Y vemos que en esos tiempos, cuando Pablo escribe esta carta, está gobernando el imperio de Nerón y muchos Se habían alejado de, de Pablo Muchos habían negado la fe Y Pablo está preocupado por Timoteo Que no siga el mismo rumbo Porque eso es lo que pasa a veces Alguien está enojado y nosotros Seguimos esa ola Alguien está frustrado y nosotros seguimos Dios no nos ha llamado a ser Seguidores Solamente de Cristo Él no nos ha llamado a seguir olas De este mundo sino Seguir la ola del Espíritu y en la ola del Espíritu hay perdón, hay, hay um, certeza que en él todo lo podemos hacer. Y él, él le quiere exhortar a Timoteo que él no vaya en esa misma rumba que está sucediendo. Y cuando miramos a Timoteo, Timoteo era un joven que aparentemente eh, era un joven Criado por una, por su abuela, por su, por su abuela Loida y, y su abuela y la mamá de Unice o los confundí los dos, Unice y Eloida, Loida, la abuela y la mamá y fue un joven que fue criado bajo una fe de estas mujeres, pero aún así Timoteo en su juventud padecía de temor y muchos dirán cómo tú sabes eso en Primera de Timoteo 5:23 Pablo le dice en, el primer, en la primera carta a Timoteo, no sigas bebiendo solo agua, también un poco de vino a causa de tu mal estómago y tus frecuentes enfermedades. Parece que Timoteo tenía problemas del temor, porque yo no sé de ti, cuando a mí me entra el temor, ¿dónde te afecta el temor? Aquí, aún cuando yo predico, aquí es donde me afecta el temor. Es terrible ese, ese temor, cómo te coge esas tripas. Pues así yo pienso que esas mariposas, todo, así yo pienso que se encontraba Timoteo en medio de la persecución que le rodeaba. Dice que eh, Pablo le, le comienza a decir en verso 6, por esto te recomiendo que avivas el, la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Cuando miramos una llama que está a Punto de, de, de apagarse ¿Qué vemos? Solamente un poquito de, de rojo de fuego Que está en las cenizas nada más Y usualmente si tú estás eh, en, en una fogata ¿Qué es la primera cosa que tú, tú haces? Comienzas a darle avivar. vivar En inglés es fan the flame Porque cuando tú le haces así Ese fuego comienza a encender de nuevo Pablo le quería exhortar a Timoteo porque parece que un punto, como dijo mi, mi esposo, Timoteo, ya estaba, la, la llama de Timoteo se estaba apagando. Por el temor, por lo que veía alrededor, por los amigos que se, se alejaron y negaron la fe. El, la llama de Timoteo estaba un poquito, y Pablo le dice, Timoteo, enfócate, mira lo que Dios ha dicho de ti. Comienza a avivar el fuego No deje que las circunstancia te deje apagado Porque lo que Dios quiere hacer a través de tu vida es poderoso Timoteo, no tome en poco tu juventud Sino sé de ejemplo, en conducta, en pureza Dios quería a través de Pablo Enviarle una, una, un aviso a Timoteo Y hoy yo pienso que Dios nos quiere traer un aviso a nosotros Porque estamos viviendo unos tiempos donde eh, no vemos eh, un avivamiento poderoso porque aún los hijos de Dios no hemos estancado en nuestros propios problemas, en nuestros propios temores y no permitimos que Dios verdaderamente nos abra nuestros ojos de nuestro entendimiento para entender las profundidades y las riquezas de su gloria. Cuando entendemos su riqueza y su gloria no hay nada que te pueda detener, no hay nada que te pueda paralizar porque sabemos que estamos caminando sobre unas promesas que son eternas. Aún en medio de las dificultades. So, Timoteo tenía algo que le sucedía. Y eso es lo que el temor le quería decir. El temor tiene el poder de no tan solo jugar con nuestras emociones, sino físicamente nos puede hacer daño. Estuve estudiando que eh, el temor... Primero, detiene el propósito de Dios en nuestras vidas, Pero también causa reacciones físicas en nuestro cuerpo El cuerpo pasa por un proceso metabólico Cuando los temores se apoderan de nosotros Primeramente tu cuerpo entra en una etapa que se llama alarma El temor crea una alarma en tu cuerpo Comienzas eh, las hormonas de tu cuerpo a... a, a um, Sortar a liberar La enfermera me puede ayudar <risa> Empieza a liberar cortisol El cortisol ¿Verdad? Y comienza el, el cuerpo a entrar en una etapa Que se llama estoy alarmado Hay, hay temor Sea de, de, de um, cualquier situación Sea de Como les dije Problemas familiares Lo económico Sea eh, no saber el mañana Estar en lo desconocido de, de cuál es el, el panorama grande de Dios. todo pasamos un momento de temor en nuestras vidas. Aún con nuestros hijos. ¿Cuántas veces yo no me encontré en temor? ¿Verdad? Como madre. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Y ahí siempre está el temor tratando de, de detener lo que Dios quiere hacer contigo y con tu familia. Pues el cuerpo entra en, en esa adrenalina. Donde está alarmado Después pasa en lo que es la resistencia Ahí el cuerpo comienza a hacer Lo que se supone que haga Cuando estamos atemorizados Comienza la resistencia Para calmarnos Para que ya esas mariposas Dejen de estar moviéndose ahí adentro Y las, las tripas Dejan de hacer lo que están haciendo Y viene una resistencia Para reparar y renovar Lo que el temor quiere producir en tu vida pero lamentablemente no siempre el cuerpo puede lograr completamente la resistencia necesarias para que tú te calmes y puedas confiar. Y ahí es donde viene la tercera etapa que pasa el cuerpo, que es el agotamiento. Cuando pasamos momentos de temor, que, que quieren paralizarnos, que quieren eh, detener, viene esa, esa tercera etapa que es el cuerpo se agota. Ahí es donde tú oyes las palabras, estoy sobrecargado, I'm burnt out, ya no tengo fuerzas porque el, mi temor no me permitió avanzar, me paralizó. Y aún así, ahí es donde tuve muchos, y decían los doctores que vemos los síntomas de fibromyalgia, vemos síntomas de, de enfermedades por causa de algo o alguien que causó un temor tan profundo que no ha podido superar físicamente esa situación. Y cuando pasa eso, puede afectar nuestras vidas espirituales también. Viene la amargura temor hacia Dios, confusión. Cuando tenemos temor de, no, de lo desconocido, podemos en, eh, cuando hay una enfermedad grave en nuestra familia y no sabemos la, la solución, ¿qué sucede? Perdemos la confianza. Que Dios lo puede hacer. Pero tenemos que tener ojo y cuidado con esto. Porque ahí es donde viene una palabra para sonsurar tu oído y decir Dios no es fiel. Dios es fiel. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hoy yo vengo a exhortar a la congregación que Cristo habita en ti. Y el temor no tiene lugar en los hijos de Dios. Cristo mismo dijo... La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la das, yo la doy No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo La paz de Cristo tiene poder para calmar toda circunstancia Que podamos experimentar físicamente, externamente y espiritualmente Romano 8.15 dice Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Aba Padre, no nos has dado un espíritu de esclavitud de vivir en temor, sino Cristo nos hizo libre y confiamos en su verdad y en sus promesas, aleluya, gracias Señor Segunda de Corintios 12.9 dice Pero Él me dijo Bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en mis debilidades. Cuando tengo temor, pero las pongo en las manos del Señor, Él se perfecciona. Cuando tengo temor de no poder alcanzar lo que Él ha dicho, lo pongo en sus manos y Él me fortalece. Él me da la, la habilidad para seguir hacia adelante, aún en medio del desgasto, aún en medio de las circunstancias, porque mi Dios es fiel. Bástate en mi gracia, dice el Señor. Ahora Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego, aviva el fuego del don de Dios. Cuando yo te puse las manos, Pablo le quería recordar a Timoteo que aunque era joven, tenía una autoridad que él cargaba y él tenía que despertar y entender cuál era. Y le dice, Te voy a dar de, te voy voy, a quiero que tú manifiestes, expreses y viva esta característica para que seas efectivo en el reino de Dios. Número uno, poder, diga conmigo poder. Es la capacidad o la habilidad Para dirigir o influenciar El comportamiento de otros Cuando uno tiene poder Créalo o no Y lo sabemos Que el poder puede ser utilizado por, para bien Y puede ser utilizado para mal Y muchos que están aquí Lo han visto y lo han vivido en sus países Cuando el poder Llega a las manos de una persona equivocada Puede ser Desastre pero aquí Pablo sabe que Timoteo es un hombre de Dios. Y aquí él le quiere recordar, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Este poder viene de la palabra griega dunamis, que significa, eh, que proviene de Dios, dominio, gobernar y autoridad. Significa que cuando Dios nos ha depositado ese buen depósito que hemos recibido, tenemos la autoridad para legislar, para gobernar y para dirigir. En Cristo No para nuestro propio beneficio Para empoderarnos nosotros Pero para que su reino sea avanzado Cuando tú entiendes el poder que tú cargas Ya tú no vives por las circunstancias Ya tú no vives por el temor Tú vives por una palabra que ha sido depositada En tu espíritu Aleluya El Señor quiere recordarte que ha sido depositado Un buen depósito en ti Y en mí Y es para avanzar Esta asignación divina que está en nuestras manos hay veces que tenemos temor a hablarle a nuestro vecino. Hay veces que tenemos temor de hablar el evangelio a los demás pero por lo que dirán. También tenemos eh, eh, vergüenza o temor para confrontar la realidad de ciertas cosas. El miércoles yo hablaba de las finanzas. Y hay veces que tenemos temor de, de mirar a, a, a nuestra chequera, a mirar lo, la deuda por no ver la realidad. Pero es importante enfrentar toda la realidad Temor Enfrentarla Para ver la realidad Porque cuando vemos la realidad Podemos resolver la situación Pero en lo oscuro No se ve nada Si yo pago las luces aquí Te digo venga Hacia mí Se van a tropezar en el camino Pero enciende la luz Y puedes caminar rectamente Donde tienes que ir La luz de Cristo está en nosotros La luz ya fue encendida Tenemos que mirar Con los lentes adecuados El una, eh, un evangelista también era un gran misionero, Charles Spurgeon, dijo lo, lo siguiente. El poder en uno mismo es como agua en una cisterna. Una, el poder en uno mismo es como una agua en una cisterna. O sea, no produce, ¿verdad? Hasta un cierto punto ya cuando la agua cesa, cesa. Pero el poder en el creador es como el agua en la fuente. El poder de Dios sigue fluyendo. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, en el poder para transformar todo para su gloria, la fuente sigue proveyendo. Ese poder, Él lo sigue injertando en ti. Tú ves cosas poderosas en tu familia, milagros, poniendo tus manos sobre los enfermos y serán sanados. Tú... Dice la palabra que comerás escorpiones y no te harán daño. Cuando tú entiendes el poder de Dios, que es una fuente que nunca cesa de ser, vas a poder ser efectivo en la asignación que Él te ha dado. Él te ha dado poder para caminar sobre las circunstancias y no ser agobiado por ellas. Él te ha dado poder para declarar las cosas que no son como si fueran. Él te ha dado poder para hacer cabeza y no cola. Él te ha dado poder para caminar por fe y no por vista. Creyendo que en medio de las valles y las montañas, Él te llevará a las alturas. Aleluya. Él te ha dado poder para lanzarte a lo prometido. Y no enfocarte en lo que has perdido uh, Te lo voy a decir Él te ha dado el poder para mirar hacia lo prometido Y no enfocarte en lo que has perdido Cuando tú miras a lo que Él te ha prometido Tú no te enfocas en Egipto Tú no te enfocas en regresar Porque Él ha dicho que te llevará a tierras Aleluya que fluyen leche y miel Hay etapas nuevas que el Señor nos quiere Nos va a llevar a cada uno de nosotros nuevos retos, nuevas asignaciones, nuevas pruebas porque un estudiante que no toma prueba nunca puede ser lanzado al próximo nivel y si él te sigue dejando que pase por la prueba es porque todavía no ha sacado la nota que necesita sacar aleluya pero es parte de nosotros crecer pero es el poder de Dios que nos dirige y que, que gobernará sobre todo. Isaías 40, 29 al 31 dice, Él da poder a los indefensidos, indefensos y fortaleza a los débiles. Thank you. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas correrán y no se fatigarán aleluya porque tenemos nuestra confianza en el rey soberano el cristo de la gloria aleluya qué dice efesios 319 al 20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros podemos esperar y imaginar en el poder de quién que opera en quién en nosotros, el poder de él operando en nosotros podemos hacer mucho más abundante de lo que nosotros podemos pensar, e imaginar. Aleluya. Yo no sé de ti, pero yo estoy gozosa porque yo sé que en Cristo puedo hacer mucho más abundante. No es mi fuerza, porque mis fuerzas son como la cisterna, pero en Cristo hay una fuente, una fuente que sobre, sobrellena cada necesidad, sobrellena cada obstáculo para llegar a lo que él ha demandado. Para cada uno de nosotros, número dos, nos da el amor. El mundo dice que el amor es acerca de cómo alguien se siente hacia ti, pero Dios dice que el amor es acerca de cómo te compartes atrás, cómo, cómo tú te compartes con los demás a tu alrededor. Es un amor agape, un amor no fingido, el amor que hemos recibido en Cristo. No es un amor fingido, hoy lo siento, mañana no Sino que es vivo en nosotros Que aún en las debilidades de los demás Aún cuando nos fracasan las personas Aún cuando nos dejan abandonados Ese amor no fingido puede amar en medio de las circunstancias Tiene el poder para perdonar Tiene el poder para ver que todos estamos en un proceso de desarrollo Hasta que todos, dice la palabra no algunos lleguemos, hasta que todos lleguemos. Y en, Tim, Pablo le quería recordar a Timoteo. Timoteo, van a haber personas que te van a fracasar. Van a haber personas que te van a desfraudar. Timoteo, van a haber personas que te van a tirar la puñalada por tu espalda. Pero sigue amando como yo te he amado a ti. Con todas tus debilidades. Eso es el poder que, que Dios quiere que cada uno de nosotros ejercemos. El poder para vencer el amor que tiene la capacidad capaz. Eso mismo de cubrir multitudes de pecados. Este amor dice primera de Juan capítulo 8 capítulo 4 versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo. De dónde el que teme no ha sido perfeccionado sino es en el amor somos perfeccionados en amor ya no vivimos en temor ya no vivimos con, eh, con, mirando a las personas con lentes naturales sino con el ojo del espíritu dice la palabra que el amor todo lo sufre, todo lo soporta todo lo espera ay, ay, ay cubre multitudes de pecado, echa fuera temor es el fruto del espíritu no puede haber reproche hacia los demás. No puede existir frialdad, amargura, porque en Cristo y su, su amor eterno nos ha dado la capacidad de amar como el amado. Qué lindo es eso, que en medio de todo podemos amar como el amado, como Él nos amó a nosotros primero, porque fuera de Él no podemos amar como Él ama, pero en Él el amor es tan poderoso para causar un cambio Poderoso en lo que nos rodean. Y número tres. no ha dado dominio propio. Viene de la palabra domar. Es el ser moderación o dirección. Dominar, comendar. Es también el fruto del Espíritu. Si no tenemos dominio propio. Hacemos lo que nos da la gana. Conforme a lo que nosotros queremos hacer. Conforme a una agenda personal. Pero cuando tenemos dominio propio. Sabemos que es parte. Es una característica del fruto del Espíritu vivimos gobernado por el espíritu eso está en el dominio propio el dominio propio te hace efectivo y productivo por lo opuesto tienes la vista corta y es ciego dice la palabra que una persona que no tiene dominio propio en segunda de pedro capítulo 1 versículo 9 5 al 9 dice vosotros también Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida nuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y sigue, 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 sigue hasta el 9 que dice: Pero el que no tienes estas cosas, tiene la vista corta y es ciego. Cuando no tenemos dominio propio, cuando no ejercemos esta tercera característica, es caminar la vida. Con una venda en tus ojos Llevado por cualquier Ola del mal Y no dirigido por el poder del Espíritu Santo Hoy El Señor nos quiere recordar Que tenemos Poder, amor Y dominio propio Y cuando los tres están Operando en nuestras vidas La llama está Encendida Pero cuando uno está fuera de, de su posición Hay un desbalance y no podemos ser efectivos en la asignación que Él nos ha dado la vida en Cristo y aquí termino la vida en Cristo debe ser una vida fructífera que refleja una vida no de temor pero de poder, amor y dominio propio si hoy tú te encuentras en un estatus de preocupación un estatus de ocioso una persona ociosa es cuando ya no le importa ya le da lo mismo, el Señor no quiere que nosotras vivimos así ese estado de, de no me importa lo que sucede o no deja de suceder, es peligroso y hoy yo quiero orar por ti. Hoy el Señor te dice, avivas lo que ya cargas por dentro y has recibido por herencia. Lo que tenemos es por una herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Si no fuese por el Hijo, no pudiéramos disfrutar de todo lo que Él ha destinado para nosotros, lo que ya Él no ha dado. Porque es una herencia que fue entregada No es para mañana Sino es para disfrutarla hoy En el propósito eterno Tus sentimientos, tus temores Y tus desánimos No producen resultados efectivos Para el avance de, del reino de Cristo Todos vamos a pasar por momentos de opresión De oposición pre, Pero en Cristo Todos somos más que vencedores Aleluya